0: Då är vi välkomna till podcasten Den digitala termometern. Det är som vanligt jag, Patrik Nilsson och min kollega och vän Henrik Karlsson som sitter här och samtalar om ett företag och dess möjligheter att lyckas i den digitaliserade tidsåldern.
1: Och i den här podcasten brukar vi säga att vi kan det mesta men inte vet det minsta. För att symbolisera att alla de organisationer vi pratar om har vi egentligen ingen insider om Utan bara lägger en timmes research på Efter att vi har dragit ur vår lilla påse här Vilken organisation vi ska prata om Och då tycker jag att vi dyker rakt in I den här påsen
0: och drar ett företag Vill du ha den äran att dra ett företag den här gången Henrik? Gärna
1: Så tar vi upp här Och då läser jag Postnord ah, Kungliga Postverket Spännande vad, vad är instinktsreaktionen? Ja, men instinktsreaktionen
0: är väl att eh, de har en jävla massa paket att hålla rätt på. Nej, <laughs> <laughs> ja, men man tänker ju inte minst på Kina-paketen som det var så mycket snack om här nu. Eh, egentligen från Julas och framåt. Eh, det har väl inte varit så mycket pratande de senaste månaderna men det är väl en spontan tanke. Men framförallt är det väl det att här har ju digitaliseringen typiskt slott på eh, dels Minskade brevvolymer vilket har påverkat deras möjligheter till att tjäna pengar på den gamla verksamheten. Medan e-handeln som då har ökat som en följd av digitaliseringen har gjort skapat väldigt mycket möjligheter ur ett fraktapaketperspektiv.
1: Just det. Jag tror också att de har det ganska tufft. Mycket negativ PR dels kring de här Kina-paketen men också till att... leveranser till hemmet inte kom fram utan de som skulle leverera det helt enkelt inte gjorde det. De brukar säkert ligga i botten, om jag minns rätt, på många sådana här undersökningar av vad svenska folket har förtroende för. Postnord, det är väl både Sverige och Danmark, den gamla postverken i båda länderna va? Jo, precis. Det
0: tror jag också att det är. De har väl... Det är väl någon typ av sammanslagning eller någonting sånt där på något sätt.
1: Jag funderar också på om det bara är postverksamhet eller om det även är typ paketering av post, man säga, strålfors som man eh, ibland kan se om man cyklar förbi jag eh, Gör ju till exempel utskick av räkningar och sånt där. Jag tror, tror i alla fall. Ja, just det. Så alltså delar de väl ut reklam och sådana grejer säkert kan jag tänka mig. Just det. Fotbollsliknelsen här då. Åh! Oh. Då ska så alltså ha en organisation som måste hålla koll på mycket saker. Många små duttar hit och dit. Jag tänker Xavi Hernandez. Det namnet har jag aldrig hört att mer. men <laughs> en spansk fotbollsspelare eh, som var väldigt framgångsrik här under 2000-talet. Vann VM och EM och Champions League flera gånger. Och hade som, som, upp, som uppdrag vet jag inte, men som signe kännetecken. Att han slog väldigt många passningar, eh, slog ibland fler passningar än hela motståndarlaget tillsammans. Och jag tänker det här att göra de här små sakerna rätt hela tiden, tre meter hitåt, fem meter ditåt, sju meter hitåt. Och att det är det viktiga, snarare att då och då göra någonting jättefantastiskt och banbrytande. Det är lite grann som posten, det är den här pålitligheten som man vill ha. Ja, jag kan nog köpa det. <laughs> Vi har fått lite feedback faktiskt från några
0: lyssnare på att eh, vi kanske borde ha en eh, kvinnlig fotbollsspelare som referens. Har du någon sån på lager Henrik?
1: Eh, oj vad svårt. Men igen då så tänker man ju in mitt fältare. Eh, och då skulle jag nog gå till kanske Malin Moström som var en dynamo i fotbollsslaget för 10-15 år sedan eller liknande. Som kanske inte hade samma passningsspel men som ändå hade pålitligheten som som kännetecken. Hon var kanske lite mer explosiv och kreativ än vad posten är ibland. Det får bli bli min hyfsade liknelse. Det var ett bra svar på studs tycker jag. Okej, då kör vi igång vår timmes
0: research och så kommer vi tillbaka och pratar lite mer i detalj om postnord och digitaliseringen.
1: Då är vi tillbaka igen efter en timmes intensivt googlande läsning av årsredovisning, kolla på filmer och mycket annat. Ganska bra hemsida som Postnord har ändå. Ja,
0: verkligen. Jag kollade på en jätteintressant film om postsortering
1: och blev väldigt, väldigt imponerad av hur det där faktiskt funkar otroligt. Fantastiska maskiner och vi kommer säkert få prata om en liten stund om om de utmaningarna som posten hade som vi nämnde innan pausen här. Men innan vi kommer in på det Patrik, vill du dra en liten bakgrund kring bolaget här? Ja, men det
0: skulle jag absolut kunna göra. Postnord är då alltså en nordisk postoperatör som bildades 2009 genom att danska posten och svenska posten gick samman. Och det är då så att svenska staten äger 60% av Postnord och danska staten äger 40%. Men man har Eh, lika många röster vid bolagsstämman 50-50 är det uppdelat alltså. Man omsätter 37 miljarder för året. man hade ett resultat på minus 124 eh, miljoner alltså en förlust och eh, man hade förlust även året innan eh, som var lite större men man dras helt enkelt med lite problem rent finansiellt.
1: Och det verkar väl vara nu kanske man är lite lokalpatriotisk här va men på hög nivå är det inte så att det är i Danmark man går med lite förlust och i Sverige man går med lite vinst. Och att det därför var lite debatt här kring var ägar till skottet skulle komma. De gjorde ett ägar till skott förra året på 2,2 miljarder, varav nästan allt gjordes av danska staten.
0: Det stämmer nog. Och man har ju verksamhet inte bara i Sverige och Danmark utan även i Norge och Finland och
1: i Tyskland, kunde jag säga. Och lite väntat där så har man väl lite bättre verksamheter i Norge, Finland och Tyskland. Posten klagar lite grann på att, lite grann som apoteket kanske, att de tvingas ta ett ganska stort ansvar för att de är den dominerande aktören på marknaden. För jag ha brevlådor till exempel som är en, säkert inte alls särskilt bra affär. Men på de andra marknaderna i Norge, Finland och Tyskland, där är man ju utmanaren kan man gissa och kan även plocka de här russierna ur kakan som man då tycker att konkurrenterna på svenska och danska marknaden
0: gör. För Man har ju det här direktivet från Post- och Telestyrelsen att man ska Samla in och dela ut brev upp till två kilo alla arbetsdagar i veckan året om i hela landet. Liknande som kanske Telia hade eller Televerket på sin tid. Att man ska ha viss täckning
1: eh, i glesbygd och så vidare. Ja det kanske inte alltid är helt lönsamt. Där verkar vi ha lite lobbyaktivitet också. Att försöka lätta på de här regleringarna som de står under. Så att det till exempel räcker att det är enbart kontantbetald post som det här ska behöva gälla för det vill säga när man köper ett fysiskt brev och sätter på ett, ett Porto. så är det i Finland till exempel och det vill man försöka eftersträva även i Sverige tycker posten mm.
0: Men man är ju ganska stora 31 000 medarbetare hanterar 4,3 miljarder försändelser varje år det är ganska mycket apropå att det är många paket att hålla rätt på många brev att hålla rätt på Man är uppdelade i två verksamhetsområden e-commerce och logistics och communication services där communication services är eh, ja, det som jag tolkar som den vanliga postgången egentligen medans då e-commerce and logistics är det som berör logistikverksamheten och distribution av, eh, av paket dels eh, från och
1: till, ja, till företag och eh, privatpersoner. Och där är vi väl precis i skiftet nu. Jag, som jag såg rätt så var de nästan precis lika stora åtminstone i Sverige förra året de här två verksamhetsområdena men den ena växer med 6% per år, det vill säga e-commerce. Medan klassiska brev minskar med 6% per år. Ja, men precis. E-commerce and logistics gick om
0: eh, communication services
1: precis förra året i, på intäkter. Det är strax över 50%. 31 000 anställda. Då måste de nästan vara en av Sveriges största arbetsgivare, va? Vi får väl anta att då staten och kommuner och landsting kan exkluderas. De är säkert större, i alla fall många av dem. Eh, men... En mer personalintensiv verksamhet är nästan lite lurig att tänka sig faktiskt. Särskilt eftersom man alltid har den här last mile-effekten som måste ske med med manuellt arbete. Måste den verkligen det? Det här är
0: jätteintressant såklart. (laughs) Man kanske kan tänka sig att man har drönar eller robotar som delar ut post i framtiden. Men det kanske är att gå händelserna väl långt i förväg. Men ska vi gå in lite på digitaliserings- och
1: IT-spåret? Om vi tittar ut ur ett internt perspektiv till att börja med. De har ju delat upp mellan IT och teknologi som två olika avdelningar som båda rapporterar till VD. Det jag tolkar teknologi som att vara de här distributionscentralerna, alla sorteringsmaskiner och liknande, skulle jag Medan IT kanske är mer av applikations- och Uh, enterprise-karaktär. Mm, alltså
0: det som är dels funktionerna, uh, typ HR och uh, sådana där saker men då också de här apparna till exempel som man har, uh, eller appen för uh, spåra
1: paket och sånt kanske. Samtidigt är det här svårt för att det finns en, en ganska tydlig gränsdragning när man måste göra det här. Hur gör man med, med servers som uh, sorteringsmaskinerna använder? Uh, Handhållna scanners, terminaler, nätverket i distributionscentralerna Applikationerna som körs i maskinerna, här gäller det vara supernoggrann med vad gör IT vad gör technology och framförallt vad ska vi göra om någonting går fel i hela här ekosystemet, hur ska vi tillsammans kunna, kunna lösa den typen av incidenter. Ja där borde man ju ha
0: shared service tänk eller att man delar på den typen av IT som stödjer båda
1: de här delarna skulle jag visa. Jag skulle också förvänta mig det, men då blir det också, då har vi ju skapat ett beroende såklart mellan teknologi och IT. Men det kan också vara helt okej, okay. IT finns ju beroende till nästan överallt ifrån. Jag tänkte på det här, eller förlåt, skulle du säga något mer kring det här interna IT? Nej, nej det tänkte jag inte,
0: mer än kanske ur ett HR-perspektiv är det ju intressant med tanke på att det är med så många anställda. Då. Vi pratade lite om det i förra avsnittet kring digital HR och vad för möjligheter som finns där.
1: Och här har jag fått, eh, fått lite feedback också från en, en aktiv lyssnare som påpekar att det som vi nämnde som exempel på bra HR-saker att göra till exempel att räkna ut hur mycket det kostar att ha någon sjukskriven versus att göra insatser som gör att de inte blir sjukskrivna. Det är lite förra... Det är lite gårdagen. Eh, det man tänker mer nu på det är på något vis eh, behavioral analytics och, och förutse saker i mycket större utsträckning. Hur kan vi förutse... Att någon är på väg att gå in i väggen, förutse att någonting, att någon funderar på att sluta och så vidare. Just det, förebyggande åtgärder som man kan ta då i så fall. Är det
0: typ att monitorera vilka tider folk skickar mejl och sånt? Det verkar ju rimligt som en indikator. Eh, nej men, eh, förlåt, vad tänkte du att vi skulle
1: gå in på? Nej men jag funderar på det här med att det, att det var jobbigt att vara på snö just nu <laughs> och, var, och var för, liksom den allmänna, vad är, vad är den allmänna åsikten om på Vad känner du nu efter att ha gjort den här researchen? Eh, men jag har väl tänkt att
0: min initiala bild var ganska så här negativ. Jag har också rockat ut för ganska mycket konstigheter vad gäller paketleveranser och sådär. Men efter att ha läst på lite om hur de har hanterat till exempel den här Kina-paketen, och, och, och så har man ju ändå fått ganska stor respekt för att det är en ganska komplicerad uppgift att lösa. De här, du fick 150 000 paket om dagen till sin allanda terminal som de ska hantera och har inte haft kapaciteten att göra det, men på bara några få veckor så hade man etablerat en ny process för att hantera då det här med insamlade av moms som väl var en fråga eh, som de fick direktiv från Tullverket åt. att innan paket ska ut så måste momsen vara betald att hantera det och, och dels att hålla koll på allt det där och, och sen också faktiskt få ut paketen det är ju väldigt imponerande att man då ändå lyckades lösa det på ganska kort tid vad, vad det verkar om man läser på deras egen hemsida i alla fall
1: <laughs> jag, jag såg någonstans att 10% av befolkningen har stort eller mycket stort förtroende för Postnord och de enda som är sämre nu det är Svenska Akademin Och det säger väl någonting kanske om om svenskarnas förtroende här, men jag funderade kring hur stor andel av det här som är IT-betingat. Alltså problemen är ju dels att produkter inte kommer fram i tid, eller det var skandal för något år sedan kanske, att... Det var sällan som, eller det var ofta i alla fall, som de som körde ut paketen inte ringde på dörren eller inte inte slog in portkoden eller ringde på porttelefonen utan bara åkte dit konstaterade att porten till huset var låst och sen så åkte tillbaka till Rosersberg. Det här kan man ju knappast beskylla IT för. Det var var även en i samband med att i Black Friday och jul och sånt där så var paketen lite försenade för att man inte har kapacitet i, i centralerna det kan man inte heller riktigt liksom beskylla IT för, jag vet inte vem man ska beskylla det för, kapacitetsplanering kanske
0: Men... Ja, eller processer för hur det ska gå till när man ska försöka köra ut ett paket, det kanske är så att jag vet inte, om det fuskades eller inte att man sa att man hade varit ring på fast man inte har varit i sådana stories har man ju hört men, eller var du klar för på det mm. tema tänker jag att du skulle prata lite om just det här med leveranstider Absolut eh, För det är ju en sån sak som man som personligen känner är lite frustrerande när man beställer någonting och får eh, informationen om att ja men vi kommer köra ut ett paket mellan 8 och 17 eh, ett visst datum om man förväntar sig i princip vara hemma då och kunna ta emot det. Där har man ju gjort, det finns ju massa sätt att lösa det där på att lämna på service points och, och sånt där. Vilket ju man gör i större utsträckning också. Men det måste ju kunna gå med digitala verktyg och it-stöd att göra den där mycket mer granulär. Det vill säga ditt paket kommer komma mellan åtta och kvart över åtta.
1: Absolut. Absolut, de har väl om inte annat en rutt som man ska, de som ska köra ut, en rutt de ska ge sig iväg på på morgonen. Först i huset, sen det huset, sen det huset. Ja, exakt. Och där kan man ju fundera på om det går att,
0: för det kan ju hända massor massa grejer på vägen som gör att det tar lång tid och det är väl därför de inte heller vill vara så granulära för då har man ju en förväntan att hantera. Men om man lyckas analysera, vad vet jag, trafikläget, hur lång tid det förväntas att ta köra från ett ställe till ett annat med en massa variabler som inte bara är typ hastighet. Så skulle man kunna vara ännu mer gannolä
1: till exempel. Om jag får komma med en liten konspirationsteori här. Det får du absolut göra. Ja. Tar vi på foliehattarna i studion. Eh, är det inte lite märkligt att ett paket som ska skickas från en eh, återförsäljare på internet hem till en individ. Passerar jättemånga steg på vägen. Massa centraler för sortering jättekomplicerade allokeringar vart som ska ta sig någonstans och väldigt lin. Alltså man kan se ibland hur ett paket har skickats och se att nästan timme för timme har det gått från en station till nästa station till nästa station väldigt avancerat. Och att man då skulle fejla hela den här processen på att den sista liksom biten hem till kund mm. är, är dålig. Det är ju nästan för konstigt för att vara sant. Alltså det är helt, helt otroligt knäppt. Och är det inte också så här att de som kör hem den här sista biten inte det typiskt sett underleverantörer skulle jag förvänta mig utan att ha granskat i detalj att Posten har säkert några anställda men säkert en stor mängd speditionsbolag som, som kör hem sista biten som ju säkert även jobbar för andra eh, av andra bolag som är Postens konkurrenter DHL och Bring och sånt där. Och det verkar ju märkligt att de skulle liksom agera mycket sämre i, när de kör för på än när de kör för andra bolag kan det vara så här att antingen så liksom pågår en liten en liten kampanj här för att baktala på snord att det kanske inte är så stort problem egentligen eller kan det också vara så här, jag vet att det finns eh, det finns exempel på när en, en ett bolag har varit branschledande då har alla konsumenter förväntat sig att alla produkter Därifrån kommer från det bolaget. Vi pratade om Cloetta förra gången som hade köpt Karamellkungen. Karamellkungen kunde ibland få kundfeedback. Att jag köpte godis i den här den här butiken av er och det var, det var jättedåligt. Jag är mycket besviken, jag vill ha pengarna tillbaka. Och så visade sig att Karamellkungen såldes inte i den butiken. Men folk förväntar sig att men, jag köpte det Det var nog Karamellkungen. Kan det vara något liknande här att alla liksom, det fanns säkert några case i början av att folk inte, att inte kördes hem och, och att eh, man har grejat dåligt sista kilometerna. Men kan det vara så att många av de här följdgrejerna kanske man har projicerat på påsnord fast inte var på snord.
0: Oh my god dude, I'm freaking out. I am so stressed out. I feel like I'm having a panic attack. If you want to talk about stress? You want to talk about stress? Okay? I've stumbled onto a major company conspiracy, Mac. How about that for stress? What the hell are you talking about? This company is being bled like a stuck pig, Mack, and I got a paper trail to Take a look at this. Jesus Christ. That right there is the mail. Now let's talk about the mail. Can we talk about the mail, please, Mac? I'm dying to talk about the mail for the all day, okay? Men om vi ska fortsätta lite på temat kring last mile, det vill säga det är sista steget ut till konsument egentligen. Vi brukar ju prata om last mile, men det är egentligen ganska självförklarande. Det är det som avses och tänka att man åtminstone kunde ha om man inte kan lova en leveranstid mellan ett visst intervall så kan man åtminstone ha att man kan se var föraren befinner sig på rutten. Så att om det är så att paketet ska komma mellan sig mellan 12 och 5 om man är på kontoret en bit ifrån när man jobbar och man kanske har liksom en halvtimme eller 20 minuter att ta sig hem för att ta emot paketet så kan man ju få en notifikation om att Men, nu är din förare i... Um, Ja på Kungsholmen, jag bor på Södermalm, då kan man liksom så här, Ja men då kanske det kanske är dags för mig att börja åka hem nu. Någon sagt geofens eller någonting sånt där.
1: Ja, så länge man också då vet om det är ens egen tur här näst eller inte. Så att man inte tror att det är nära och så, och sen så ska man passera tio andra hushåll på vägen. Ja, ja exakt. Men det är ju
0: såklart inlagt i rutten då i den här appen ja, så kan man då säkert se de här stoppen när man får notifikation när det är eh... Ja, uträknat i alla fall När det är hur lång tid det är Jag Eller så kan, eller
1: så kan docka dit Nu ser jag att han står här på Fridhemsgatan Ja, så följer man efter honom hela vägen
0: Eller så går man fram och frågar, kan jag få mitt paket nu eller? Ja men Det är li- lite intressant på det här temat, jag vet inte riktigt om det här det här kanske är ett sidospår, men man har ju hört talas om den här Right Turn Strategy som var UPS som lanserade, jag tycker vi ska prata lite om det för det är väldigt intressant. Har du hört talas om det?
1: Det har jag inte hört talas om.
0: Ja Det är superspännande, för att det etablerade man egentligen för väldigt länge sedan alltså innan man hade liksom GPS och Google Maps och sånt där det fanns säkert GPS-militärt, men det var inte i varmans hand så. Då kom UPS på det briljanta att men vad, är, liksom, vad driver tid i trafiken när man ska köra och lämna ut paket? Det är ju till exempel eh, olyckor och att man skapar att trafikkör och sånt där. Okej, okay, men hur kan man då reducera trafikkör och olyckor? Man undviker att svänga vänster. Senom <laughs> att göra det i höga trafiksländer, då, så det här etablerades i USA, då, så effektiviserar man rutten även om själva sträckan kanske ibland blir längre men om man alltid ska svänga hög alltid svänga höger när det går så kommer man spara extremt mycket tid, man minskar olycksrisker, stoppar liksom inte upp trafiken i onöden hela trafiksystemet flyter på mycket smidigare och enligt det här är liksom enligt UPS själva men de påstår att de sparar cirka 40 miljoner liter bensin varje år och det måste vara utsläpp 21 000 personbilar varje år genom att köra den här right turn strategy. Och det har man också utvecklat ett eget system för som man använder i sina GPS'er idag. Så har man liksom byggt in för den funktionaliteten finns ju inte. Man kan ju inte slå på det i Google Maps till exempel att man avoid left turns ja men avoid left turns kan man inte ta, man kan ta avoid bridges till exempel eller avoid ferries kan man ta men man kan inte ta avoid left turns. Så det har de utvecklat ett eget system för. Det skulle vara intressant att veta om Postnord har försökt applicera något liknande Om det ens ger någon effekt i ett land som Sverige Där man kanske har en annan trafiksituation Och lite andra eller avstånd att jobba med sådär. Jag, jag vet inte Men det vore intressant att veta om de har, har något sånt tänk
1: Ja verkligen
0: för det, är, det sparar ju, det är ju där man kan liksom tjäna pengar egentligen om man tänker att jag vet inte hur den här branschen i liksom marginal och sånt där men om man kan reducera kostnaderna för bränsle så kan man ju ja, slå i på marginalen direkt.
1: Exakt och någonting som gör att de får bättre lönsamhet är något som skulle uppskatta starkt tror jag hos Postnord. Mm. Men jag såg faktiskt också det i under vårsredovisning
0: eller på hemsidan så pratade de ju just om det här att de har utökat sin leverans till ombud som de har nu även på lördagar också vilket ju ökar tillgängligheten och att hemleveransen faktiskt numera är standard är kvällstid vilket ju är ganska intressant men jag tror det är ganska nytt faktiskt.
1: Det låter ju superbra i så fall. Jag tänker ofta på de här ombuden när man går och hämtar ut ett paket. Ja, vi har vår lokala tobaksaffär, är heter tobaksaffär? Säljer de ens tobak? Jag vet inte. Vår lokala kiosk i alla fall där jag bor som jag får nästan lite dåligt samvete för jag köper ju aldrig någonting där annat än att jag går och hämtar ut paket och det måste ju vara ett helt otroligt stort lagringsutrymme de har för att hålla koll på alla paket och undrar hur mycket pengar de tjänar på det egentligen tillräckligt mycket hoppas jag, Hanna är faktiskt synd om dem Jag såg något exempel, det var en Ica-handlare kanske var en politisk poäng men som hävdade att det gjorde förlust på en miljon om året på sin pakethantering att liksom en del av businesscaset för att vara uthämtningsställe var att du skulle driva högre trafik Eller, vadå trafik, inte bilar men fler personer fler... som går i butiken exakt, exakt men om, om det inte blir så vilket jag absolut inte tror att det blir på mitt lokala ställe i alla fall så kan man inte i och särskilt nu om e-handeln ökar och det blir mer och mer saker att hämta på de här uthämtningsställena måste de börja dimensionera sig väldigt mycket eh, större än vad de är idag. Skulle man kunna tänka sig ett scenario där man får uthämtningsställen som kanske bara är allokerade för att hantera, eh, hantera post och paket? De skulle man till exempel kunna kalla för postkontor. Full, full circle. Verkligen, det är ju intressant ja, Men det, det känns ju som att det är nog
0: på väg åt det hållet ändå. Det var ju jättemycket, folk klagade ju mycket på att postkontor stängde och tillgängligheten minskade och sånt där. När liksom brevvolymerna började svikta innan liksom det här började vända tillbaka med e-handel och att folk beställer mycket mer på internet och det är mer paket i omlopp och så. Nu ser det nästan ut som att det är på väg att gå åt det hållet igen, att det finns fler och fler kontor. Nu bor ju jag mitt in i stan så att jag kanske inte ser liksom riktigt hur det är på landsbygden, men en hypotes
1: skulle kunna vara att det är på väg att gå åt det hållet igen faktiskt. Och eh, brevlådor däremot kommer sannolikt att minska med tiden. Det finns ungefär 25 000 brevlådor idag och alltså jag blev nästan chockad över vilken stor tillgänglighet av brevlådor det får, liksom, jag har funnit i ganska ny, nyligen tid jag läste en artikel om Möja, en ö Möja, i Stockholms skärgård, där de invånarna var väldigt upprörda för att de skulle minska från åtta brevlådor till en brevlåda på ön. Och den brevlådan skulle ligga bredvid vika. Det bor 200 personer på Möja. Vissa av de brevlådorna skickades ett eller två brev i månaden från. Alltså det är ju det är bara superrimligt att man konsulterar ihop det. Sen är det klart, det finns fortfarande ett uppdrag att vara tillgänglig och, och så men det måste också finnas gränser för vad posten liksom kan förväntas klara av, tycker jag. Absolut. Och sen
0: eh, apropå postlådor så läste jag också att Postnord nyligen har ansökt om vem, vad man, nu, vem man nu ansöker till men att eh, bli att ja, skapa en sån här digital brevlåda för myndighetspost likt typ,
1: vad heter de, Kvira och så vidare. Just det. Jag trodde nästan, om jag ska välja att Kivra kanske var statligt. Men det är det inte då? Jag, jag tror inte, det finns lite olika
0: sådana aktörer på den här marknaden. Jag tror att man delar nog någon typ av, jag vet inte, infrastruktur låter ju flummigt kanske. Men man delar nog någon typ av tjänst för att få det där att lira. Eftersom man just ska ta emot post
1: från olika myndigheter. Just det, ja, det är väl smart. Och ska vi snacka lite om så här nya tjänster och digitalisering och sånt? Alltså jag kan tycka att de är lite fram lite i framkant nästan. Det där med riktiga vykort var ju en, en briljant sak. Att man utifrån en telefonbild kan se att det skickas ett fysiskt vykort hem till sina kompisar. Då har man styrt en väldigt stor del, skulle jag förvänta mig, av vykortsmarknaden. Eh, om man kan få det att bli ännu mer framgångsrikt. Mm, absolut. Har du använt det någon gång? Eh, flera gånger. skickade inbjudan till midsommarfirandet via mm. riktiga vykort nu till exempel. Mm. Och de har också det här ja, flexchange, men möjligheten att ändra tid och plats för leverans under leveransens gång. Om man upptäcker att jag kan lite på tisdag, jag kan bonsta och liknande. Jag, jag tycker det känns som att de är, är lite i framkant och vi brukar ju kolla på appen mm. och se hur, hur populär den är. Den
0: är väl väldigt bra tycker jag. Den har ju vunnit något designpris eller något där läste jag. Den är ju väldigt snygg. Men jag blev faktiskt väldigt imponerad nu bara för några veckor sedan när jag hade beställt något paket från Tyskland som DHL skickade. Så fick jag ett trackingnummer som jag testade på DHLs hemsida så fick jag till sist att paketet var i Sverige och att det skulle skickas ut. Sen hörde jag ingenting mer och så var det en chansning gick in i Postnordsapp och tryckte in det trackingnumret. Och då fick jag, eh, jag vet inte varför gjorde det är egentligen, men jag gjorde det i alla fall. Och då visade det sig att det fanns det på min lokala service point att hämta ut. Så där var ju bristen att jag kanske inte hade fått någon AV då, så jag visste inte att det fanns där. Men det är ju skithäftigt att man kan ta att det är samma tracking nummer. Och det känns också som en sån här utmaning rent typ masterdata, informationsarkitektur. Alltså hur håller man koll på alla de här... Jag antar att alla aktörer har olika trackingnummer eller finns det någon standard på det, vet du Ja Eller har
1: de inte det då, om du kunde använda dual tracking?
0: Ja, men det skulle kunna vara så att de har kommit överens om att ha samma. Ja, att, ja, att det finns en standard ja. för det där. Men, men det är ju häftigt för om man inte har det hur får man det att lira då ja, och faktiskt funka,
1: det är ju ganska häftigt. Exakt. Och, och, och den här appen, jag tittade på betygen hade strax under fyra betyg tänkte jag, det var märkligt som vunnit priser. Det visar att alla som ett fem stjärnor har sagt fantastisk app, funkar jättebra. Och sen är det ganska små som att en stjärna som tycker att mitt paket kommer inte fram. <laughs> och det kan vi inte beskylla appen för. <laughs> Nej, det kan vi faktiskt inte. <laughs> och, och jag tycker att om man slår ihop då det här lite framåt, framsynt eh, externa IT-lösningar. Eh, sällan som den interna IT-driften begränsar och skapar driftstopp, vad vi kunnat se i alla fall. Så eh, verkar vara en väldigt stabil och stark IT-organisation. Och en CIO som är affärsinriktad, har en, både en MBA och en examen sitter i ledningsgruppen. Jag, jag tycker att de är lovande i hur framåtblickande de är i användandet av digitaliseringen.
0: Ja verkligen, om man tittade i årsredovisningen och på de investeringarna som gjordes förra året så var det 1,2 miljarder var av det mesta i någon situationstecken. Jo klart hur mycket då, gick till dels något som de kan för integrerad produktionsmodell och det kan vara, och IT. Så att man investerar i antagligen ganska mycket pengar IT. Jag tänkte något som vi inte har så mycket det är ju logistiktjänst till företag. Mm. Tänker man skulle kunna prata lite om. För där skulle man kunna tänka sig att man har två olika ambitionsnivåer. Det ena är att man säljer en tjänst som är att man flyttar pall A från location X till location Y. Det är tjänsten. Men man skulle också kunna tänka sig att man tar liksom lite hö- hö- större grepp och äh, säljer tjänsten att man optimerar utflödet av varor från typ en fabrik eller en distributionscentral äh, så att de blir så tids- och kostnadseffektiva som möjligt. Äh, vi pratade om klöta förra avsnittet. De verkade ha någon egen distributionslösning men de var säkert också tredjeparts logistik. Och då är frågan ja, hur den här tjänsten utformas. Man skulle säkert kunna tjäna ganska mycket på att ta en lite större grepp om att men vi sköter all ert utflöde från era fabriker till... Vart, vad varorna än ska. Att, och då kan man ju optimera på ett helt annat sätt om man kan till och med samköra från olika kunder så att säga i det här fallet om klötta skulle vara en och något annat företag. Är, ja, man sam, man samkörde där och kan optimera liksom, lag, lag in i en lastbil och rutter och sånt där på ett helt annat sätt kanske.
1: Vi är en hel speditör egentligen då. Jag ja, tänk... exakt. Och jag tänker att det kanske är typ så
0: de jobbar eller vad tror du det...
1: Ja, men jag får ju känslan att posten kanske inte gör det. Posten verkar fortfarande vara fokuserad på att leverera... Alltså posten säger man. Postnord. Postnord verkar fortfarande vara fokuserad på att leverera främst till ja, privatpersoner eller kanske företag. Um, men det finns väl in, inget hinder att uh, gå in på fler marknader där. Jag tänker också lite grann att när... Uh, över tiden kommer digitalisering också bli en commodity. Och alla digitala tjänster kommer att vara tillgängliga för alla. Och då kanske det är ens fysiska närvaro som kommer att vara det som ger en styrka. Och Komposten har ju nu en ganska stark fysisk närvaro. Många anställda, ett starkt nätverk ut till alla orter i hela landet. Kan de då också ta en ytterligare del av, av värdekedjan direkt från fabrik till, till återförsäljare till exempel. Mm. Så kanske man är ännu starkare på det området. Mm. Jag hade någon notis om
0: så här, identifikationsmetoder som jag tänkte man skulle kunna prata om också. Hur tänker du då? Menar, om man jobbar någonting med att när man ska skriva under ett paket, en paketleverans, så kan man ta emot den. Ibland känns det som att man typ inte behöver skriva på, ibland måste man skriva på. Det kanske är lite olika. Vad jag menar, man hämtar ut ett paket, ibland räcker det med typ ett nummer och ibland ska man typ skriva under någonting och sådär. Ja, det är väldigt otydligt, det känns som att man bara är i närheten när ett paket levereras ja, så kan ja. man få det <laughs> Men i alla fall, eh, ofta kanske man måste visa i så, men man skulle kunna tänka sig att man kan använda ansiktsigenkänning eller fingeravtryck, eh, biometrics-grejer för att göra det, jag vet inte Men frågan är vilket problem man löser, finns det ens ett problem att lösa? Det kanske skulle kunna bli lite säkrare med tanke på att det verkar vara lite sladdigt.
1: Nej, <laughs> <laughs> jag vet inte. Kanske någon som verkligen känner av, var porten verkligen låst? Fungerade det verkligen inte att slå portkoden? Nej, <laughs> Ringde
0: han verkligen? <laughs> exakt. Nej, men vad vi inte har pratat om, det är ju sådana här grejer som att eh, låsa upp eh, dörren med en app om man inte är hemma och får leveransen in. Eh, det,
1: det, skulle man kunna, det skulle man kunna fixa med en app. Det har vi gjort faktiskt, som mm. sagt vi har ju en sån här eh, mjukvarustyrd dörr hemma mm. eh, men då var det att vi, eh, vi sa till den som körde ut att eh, ring när du är precis som för dörren så öppnar vi och så ringde han och så öppnar vi på remote och så stängde han dörren förhoppningsvis <laughs> och sen så låste vi den. Ja just det och där kanske man skulle kunna ha någon typ av
0: identifieringsmekanism då, det vill säga att man eh, ger ett certifikat till Postnord eh, på något sätt, att de får sig att gå in och bara dem och eh, att det är styrs
1: med någon, eh, någon ja, identifikation eh, mjukvarumässigt. Men på samma sätt som att Linas matkassa har samarbetat med Volvo för att ställa matkasser i bakluckan som vi pratade om för några avsnitt sen. Mm. Jaha, är det dags att sätta, be, sätta ett betyg, höll jag på att säga? Sätta en temperatur? Det tycker jag. Och då
0: ska vi tänka lite så här framåt då, på något sätt, deras möjligheter att lyckas. Ja, de har ju som sagt haft det lite kämpigt. Det är ju en marknad som har historiskt sett präglats av... Egentligen någon typ av monopolställning och sen har den tjänsten man levererat kanske inte efterfrågas i lika stor utsträckning, man har varit tvungen att, att kämpa för att intäkter intäkterna, man har sett det att företaget har förlust och det har den här sammanslagningen och allt vad det innebär i att jämka it-system mellan de olika aktörerna och sånt, det har vi inte pratat så mycket om men det är säkert, har säkert varit en utmaning historiskt. Men givet de trenderna vi ser med e-handel och den ökade paketmängden så har man ju säkert stora möjligheter, eller ja, åtminstone ur ett marknadsperspektiv sen är frågan, liksom, lyckas man då exekvera på det med innovationstakten som, som kunderna då kräver i, i, i det här som kanske är ja, högre eller kraven är nog, vad ska man säga det finns hö- högre krav nu än vad det kanske fanns för när det bara var eh, brev och vykort som skulle levereras. Mm. Så vad vill jag ha sagt med det? Jag tror att eh, de kommer ha det kämpigt ett tag till men det verkar ju å andra sidan som att de har ett ganska starkt grepp om IT och eh, vill
1: lyckas med det här. Och har också det här starka, faktiskt fysiska aspekten och nätverket också. Eh, och om vi ska tänka på den här uppdelningen mellan internt och externt digitaliseringsperspektiv så ur det interna digitaliseringsperspektivet måste jag ge dem väldigt starkt betyg. Som sagt, det verkar vara en väldigt välfungerande IT-förmåga hos, hos Nord. Um, externt. Alltså det blir också ganska starkt. De kommer med en, en hel del nya lösningar. Jag ser ju inte att det är mycket bättre digitala lösningar hos andra konkurrenter till exempel. Utan det som de lider av, det är ju att få en vettig affärsverksamhet i, i ett uppdrag som är dömt att misslyckas. Eh, nämligen att dela ut vanliga brev så ja jag är inne på att jag är en ganska hög temperatur här på totalen vill du sätta en siffra? 75 ja jag köper det, 75-80 grader, låt oss säga 75 och eh, om du då fick ställa någon fråga här till eh, en representant från Postnord så skulle den frågan säkert bero på vem det var men, <laughs> det <kunde> allt han <laughs> eh, jag,
0: jag är lite nyfiken på alltså, hur, hur man jobbar eller tänker sig att jobba för att säkerställa en innovationstakt som motsvarar de förväntningarna som, som kunderna har i den här den där snabbt förändliga brevposttransportmarknaden eh, som vi ser idag. Det är lite. Det är en ganska flummig fråga och säkert är svårt att svara på, men har de några liksom processer eller ramverk för, för innovation och, och ja, utveckling, dels liksom kring appar, men också
1: em, det som berör processer och sådär. Och, och kopplat till det, hur gör de experiment? Eh, testa, skulle de kunna tänka sig att testa det här? Man får se var bilen är någonstans. På ett antal kunder och sen se om det funkar. Ja, exakt. Det, det man skulle fundera på också, det här är ju inte
0: en digitaliseringsfråga egentligen, men det är ju intressant att veta om, man, eh, om det finns några planer på att integrera postverksamheterna i övriga nordiska länder. Mm. För nu det är det ju posten Danmark och posten Sverige som har gått samman. Finns det några planer på att gå samman med posten i Finland eller Norge?
1: Vi får se om vi kan få vd Håkan Eriksson att svara här. Du och jag är också ganska generiska svenska namn, vi kanske har en chans på den positionen i framtiden. <laughs> har du några frågor som du skulle vilja ställa? Nej men du täckte upp det eh, ganska bra och sammanfattningsvis så kan man väl känna att de utmaningarna posten står för är inte i så stor utsträckning hot och möjligheter ur ett digitalt perspektiv utan mycket det här begränsningar som en följd av att de en gång i tiden var postverket. Och därmed har ett uppdrag kvar från den tiden. Okej, okay. det var väl en, en ganska rimlig mängd saker att prata om kring Postnord, eller vad säger du? Absolut. Och vill man komma i kontakt med oss, som sagt, vi jobbar på Knowit med strategi, it-strategi, digitaliseringsfrågor. finns på LinkedIn, Henrik Karlsson och Patrick Nilsson. Men även då på e-postadressen, den digitala termometern. At @gmail.com. Tack för den här gången. Tack själv. Ha en fin ha två fina veckor här nu. alla <laughs> lyssnare, så hörs vi igen snart. Tack och hej.